1: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana con una gran cantidad de información aquí en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del 98.5 de FM. 9.8.5 de FM en el Valle de México, en la República Mexicana, 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco. Estamos en el 92.1 de frecuencia modulada en Acapulco, Guerrero. Súbale el volumen a su radio, que hay una gran cantidad de información importante que usted debe conocer. En primer lugar, le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores prepara un mensaje en breve para dar a conocer los avances de la ratificación del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Este informe estará encabezado por Marcelo Ebrard y Jesús Seade, subsecretario para América del Norte. Estamos esperando este mensaje desde las 2 de la tarde, debo decirle, ¿eh? Desde las 2 de la tarde estamos esperando este mensaje cuando empecé el Heraldo Televisión, no se ha producido hasta este momento, eh, puede ocurrir en cualquier instante, de ocurrir de esa manera cancelaremos todo lo que tengamos para escuchar al Secretario de Relaciones Exteriores, ya que bueno, pues hay una buena expectativa de que el acuerdo pueda ser firmado a más tardar la próxima semana. Así que tómelo en cuenta, estaríamos hablando de que sería más tardar a mediados de la próxima semana cuando se firme el tratado comercial de no suceder así, o mejor dicho, que sea aprobado, se aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. De no ser así, mire, el asunto se nos va hasta el año que entra. De no ser así, el asunto se nos va hasta el año que entra y a ver para cuándo, porque entonces va a coincidir con el proceso electoral de los Estados Unidos y qué le va a interesar más. Al Congreso de los Estados Unidos, sobre todo los demócratas, pues les va a interesar más descarrilar el tren en el que va Donald Trump que firmar un acuerdo comercial con un país como México. Entonces, urge la verdad, sea dicha, urge ya que se llegue a un acuerdo comercial que se apruebe por parte de los Estados Unidos, que se diriman controversias como es el asunto que tiene que ver con el trabajo, la parte del trabajo todavía como que no la han acordado de una manera adecuada, en fin es un asunto muy interesante que le tendré en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio en Washington la Casa Blanca y la oposición demócrata están cerca de un acuerdo de principio con lo que se podría dar luz verde al acuerdo el próximo 18 de diciembre. Esto me lo dijo en entrevista el senador Gustavo Madero en entrevista en el Heraldo Televisión. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que me dijo en entrevista con este servidor en el Heraldo Televisión. Abuso de poder, traición a los intereses nacionales y corrupción de las elecciones es el ABC del juicio político del equipo legal del demócrata en el Congreso de los Estados Unidos que presentó este lunes contra Donald Trump, presidente de aquel país. Y bueno, pues en más de este resumen de noticias, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, 2019 del 2009 al 2019, e ingresaron a México de forma ilegal dos millones de armas por esto el tema de tráfico ha sido de los principales temas que se han tocado en acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, siguen con este engaño de que las, las malas son las armas como si se dispararan solas le puedo asegurar que si no pasaran armas se matarían a pedradas pero seguirían matándose, es decir el problema no es el arma el problema es quien la tiene en sus manos y la acciona si una persona mala no tiene un arma, con una piedra, con un bolígrafo, lo haría. Pero bueno, sigue todavía esta idea extraña, muy, muy, muy extraña y, y hecha muy a modo de quienes quieren hacer ver como que... ¡Ay, las armas qué malas son! Pues sí, se disparan solas, las armas no se disparan solas, que sean 20 millones si quieren. Pero si llegan a las manos adecuadas a una sociedad suficientemente capacitada y educada, no tienen por qué dispararse así como así... Esta gente no ha entendido que aunque no haya armas, la gente descompuesta, la gente con deseos de hacer daño, lo haría hasta con una piedra. Pero eso no se entiende en México. Se trata de darle la vuelta a una incapacidad para poner orden en las cosas, diciendo, ay, es que las armas son malas. No, las malas son quienes accionan las armas. Y le digo, si detienen el flujo de armas... El que quiera hacer daño lo hace hasta con una piedra, con una canica, con un bolígrafo, con un cúter. Por favor, seamos más serios en esta discusión. Irmeréndira Sandoval. La señora Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, anunció que México se adhirió hoy de manera formal al grupo de países que conforman los principios de divulgación de transparencia de los beneficios finales. Este concepto se refiere a la parada final de los recursos ilícitos. La señora Irmeréndira Sandoval Secretaria de Estado Publicó en su cuenta de Twitter Un video donde se le ve bailando con uno de los hijos De Andrés Manuel López Obrador No creo que sea un mensaje de tweet propio De un secretario de Estado Por lo tanto hay quienes le han pedido Un poco más de mesura Un poco más de cordura Un poco más de tranquilidad en la vida y en las cosas Entonces nadie está, nadie está En contra de que esté feliz Y que esté cantando y que esté bailando Pero de ahí a tuitearlo en el Twitter oficial de la Secretaría de la Función Pública, pues le ha valido millones de críticas y que no se haga como que no ve. Sí, yo creo que son críticas importantes a ser tomadas en cuenta. Hoy Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, presentó un informe de labores de la subsecretaría a su cargo. Aseguró que él no, no minimiza el problema de las desapariciones en el país.
3: Un primer año que nosotros destinamos es un año que se ha caracterizado por dos factores. Es la construcción de una nueva institucionalidad para atender una responsabilidad primigenia del Estado mexicano, que es la garantía y protección de los derechos humanos. Y en segundo tema, que es el establecer una nueva relación con las víctimas de la violación de los derechos humanos, poniendo siempre en el centro de la atención a las familias, a las víctimas, en la definición de todas las políticas públicas y acciones que en materia de derechos humanos estamos llevando adelante.
1: Bien, pues esto es lo que comentó Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación para Asuntos de Migración, Derechos Humanos y Población Un buen hombre para ser el secretario de Gobernación, sigo pensándolo También informo que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad Aseguró que tras haber negociado los gasoductos No habrá incremento en las tarifas eléctricas Nada más eso faltaba, Bartlett Nada más eso nos faltaría Que la Cuarta Transformación nos suba a la luz Eso ya sería el colmo de la burla, ¿eh? Porque Ustedes dijeron que iban a bajar todos los combustibles a menos de la mitad. Nada más eso nos faltaba, que nos fuera usted a subir la luz, señor Bartlett. ¿Sabe lo que pasaría si ustedes se atreven a subir la luz? Nadie la pagaría. Nadie les pagaría absolutamente nada. Porque ustedes prometieron llevar el precio de la energía eléctrica a precios justos. Y ahora resulta que le tenemos que dar las gracias porque no nos va a subir la luz... Esto fue lo que dijo durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Se lo voy a presentar un poco más adelante, porque es verdaderamente una burla. Dice que luego de haber negociado los gasoductos no habrá incremento a las tarifas eléctricas. Yo no le doy las gracias, señor Barlet. Yo no. Jesús Martín Mendoza, no. Si alguien quiere darle las gracias, ay, señor Barlet, muchas gracias por no subirnos la luz. Yo sé el esfuerzo que está haciendo la Cuarta Transformación. Nosotros no. Somos millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con su designación como director de la CFE a mí no se me olvida que usted tiene una cuenta pendiente con la elección de 1988 ni a mí ni a muchos mexicanos se nos olvida y luego que nos plantea esto como para darle las gracias, ahí sí para que vea, conmigo por lo menos no cuente y le puedo asegurar que con muchos millones de mexicanos, tampoco es increíble, nada más porque sucedió, lo puede uno creer, pero en fin. En las noticias internacionales, luego de que Corea del Norte llevara a cabo un, des, un ensayo de lanzamiento de cohetes... El gobierno de Japón manifestó encontrarse en estado de alerta ante más actos de provocación. Por su parte, Pyongyang fue el encargado de ejecutar las pruebas balísticas durante el ensayo realizado con propulsores de misiles. Y como parte de un acuerdo de cooperación policial entre París y Ankara, firmado en 2014, 11 franceses fueron repatriados a su país, quienes están acusados de tener vínculos con grupos terroristas. En más noticias en este resumen, informo que el Servicio Meteorológico Nacional informa la entrada del Frente Frío número 21, el cual va a ocasionar la tercera tormenta invernal de la temporada. Esto provoca el descenso de temperaturas en Tamaulipas y también en Nuevo León. Noticias desde Tabasco. Aquí en el Heraldo Radio le informo que en Tabasco padres de familia de una escuela primaria en el municipio de Huimanguillo protestaron exigiendo la destitución de la directora y maestra del grupo ya que los acusan de solapar y actuar de manera negligente ante la presunta violación de un menor de edad por parte de uno de los propios compañeros de clase. El supuesto abuso habría ocurrido el miércoles pasado, sin embargo los padres señalan que allá había, había antecedentes de agresión unos meses antes y obviamente ya saben, ¿no? con el miedo que tienen los directores y maestros de escuela. Porque es miedo, aunque se me enojen, es miedo de atender este tipo de denuncias por parte de los padres de familia. Mire, tuvo que ocurrir una situación mucho más grave antes de que esta directora y esa maestra actuaran. Ahí tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también de acuerdo con el reporte del tercer trimestre de 2019, la generación de empleo en las industrias de manufactura de exportación ha sido favorecida en estados del occidente del país, rompiendo la sinergia que se tenía en las entidades fronterizas, como en el caso de Sonora. Más adelante le informaré todo esto que está trascendiendo allá en Guadalajara, Jalisco. Son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio porque le tengo toda la información importante a esta hora de la tarde. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas, especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿dónde te ubicas? Adelante, buenas tardes.
4: Jesús Martín, muchísimas gracias, pues fíjate que tenemos movilización por parte de servicios de emergencia, unidades policíacas exactamente en la calle de Medicina y Copilco, en donde lamentablemente un hombre pierde la vida, viene a bordo de una camioneta aparentemente se observan 10 castillos percutidos a un costado de este vehículo, han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es en la colonia Copilco, Puyoacán también llegó una ambulancia para certificar la muerte de este hombre, y bueno pues han iniciado ya un operativo para dar con los responsables se habla de dos sujetos a bordo de una bicicleta, los cuales se dieron a la fuga y los elementos policíacos han montado un dispositivo para intentar dar con los responsables. Esto es muy cerca de la avenida de los insurgentes, hay que manejar con mucha precaución. Tenemos la movilización por parte de los servicios de emergencia y también unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Jesús Martín, la información que te tengo.
1: A ver, danos nuevamente la ubicación. es ¿Esto ¿Es avenida Copilco, casi esquina con insurgentes?
4: No, Jesús Martínez la calle de Medicina y Copilco, ah. aquí en la colonia Copilco Coyoacán, muy cerca de la avenida de los insurgentes, muy cerca de Ciudad Universitaria. Jesús
1: Correcto. Martín. Bueno, pues eh, esperemos tener la identidad, la, la media afiliación de la persona que ya se ahí fallecida, ejecutada, porque pues no me queda duda que fue una ejecución, una venganza. Así es
4: Jesús Martín, se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de hecho está a bordo de la camioneta, tiene pues, eh, aproximadamente 10 impactos de bala, las, eh, están percutidos aquí a un costado de este vehículo, así que bueno, pues hay que esperar la llegada de los peritos del Ministerio Público para que inicien las investigaciones.
1: Gracias por la información Israel. Y hasta luego. En la Ciudad de México lamentablemente sigue siendo una arena de ejecuciones, una arena de venganzas, una eh, arena de ajustes de todo tipo. Y esta es la parte que debe preocupar a la administración local, la de Claudia Sheinbaum, quien efectivamente durante el sábado en su informe de gobierno reconoció que el tema a atender es la inseguridad. Pero la inseguridad, del que usted pudiese estar en medio de un fuego cruzado, tiene que ver con las acciones delictivas que se realizan en la Ciudad de México. ¿A quién matan? ¿Así por deporte? No, a nadie lo matan por deporte. Es porque es un pájaro de cuenta porque es el integrante del grupo rival de narcomenudistas porque no les pagaron la droga y cosas por el estilo eso es lo que está sucediendo en la ciudad mientras no se ataque el problema de fondo y le sigan, lo, sigan tratando de arreglar con abrazos, besos y no sé qué tantas cosas van a seguir las ejecuciones en la Ciudad de México al fin que nadie les hace nada al fin que aquí no se le reprime a nadie al fin que vivimos en una ciudad de libertades hasta para matar por lo que veo Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Daniel. Gracias Jesús Martín, muy buenas tardes efectivamente y es que pues, ya se tiene
5: todo previsto para que a lo largo de estos días, sobre todo a partir de mañana el día de hoy algunos grupos de peregrinos empiezan a arribar hacia la Basílica de Guadalupe y bueno ya se ha dispuesto este operativo de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar la seguridad de quien acuda eh, precisamente del este 11 y 12 de diciembre hacia la zona de la Basílica de Guadalupe, la zona de la Alcaldía Gustavo Madero, así que hay que tomarlo en cuenta, todavía no hay cortes a la vialidad, únicamente pues algunos grupos de peregrinos que han querido pues adelantarse para evitar los tumultos, sobre todo ya a partir de mañana en dirección hacia la zona de basílica, la calzada de Guadalupe, la calzada de los misterios, así que hay que tener cuidado en el caso de que avance en reforme, reforma, la avenida pasó en la reforma y se traslade hacia esta zona cerca del circuito interior. El reporte de Jesús Martín, muy buenas tardes.
1: Y gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tarde nutrida de información, una tarde en la que usted y yo vamos a platicar toda la información importante de este día. Si está en su casa, yo le recomiendo que ponga su radio o su celular. Tal vez con una bocina con Bluetooth, si ya es así usted de, de, de tecnológico, ponga en el centro de la sala, prepárese un café, un té, un chocolate, algo para botanear, su teléfono celular para escribirme vía Twitter y platicar las noticias el día de hoy. Vamos a tener una tarde sabrosa de información igual para quienes nos escuchan en el transporte público de pasajeros en los taxis. En el negocio, en la tienda, en el mercado, en el kiosco Para quienes vienen haciendo deporte y traen su teléfono celular Escuchando radio con datos Pues prepárense porque vamos a tener, le digo, tarde sabrosa de información Además de que en el contexto... Imagínense, aquí en las instalaciones del Heraldo Estamos realizando una posada entre todos los compañeros de trabajo Y bueno, pues ya preparamos ponche, ya preparamos frutas Vamos a hacer una... ...una rifa, ya pusimos esferitas, ya pusimos un árbol de Navidad... ...en fin, para transmitirle a través de estas ondas hercianas... ...la alegría con la cual llegamos prácticamente al final de este año 2019... ...un año extraordinario para nuestra empresa, para el Heraldo Media Group... ...un año extraordinario para una empresa extraordinaria... ...que ha crecido como ningún otro medio de comunicación lo ha hecho en México... Y por supuesto nosotros estamos muy eh, contentos, muy agradecidos con eh, el Consejo de Administración del Heraldo Media Group que ha confiado en este extraordinario grupo de profesionales de la información para hacer de este medio de comunicación el más comentado, el de mayor crecimiento, el de mayor influencia y todo eso lo estamos celebrando en esta gran posada el día de hoy eh, sus amigos del Heraldo Media Group. Así que se lo comparto porque usted es partícipe de esta posada. Así que hoy tenemos tarde de información interesante y también de fiesta, así que hágase, siéntase parte de todo ello y le invito para que estés con nosotros durante estos minutos aquí en este programa de noticias. Vamos a escuchar lo que sucedía un día como hoy, hoy es 9 de diciembre, ¿verdad? Va avanzando diciembre, ya es 9, hoy es 9 de diciembre de 2019, ¿qué ocurría un día como hoy en México? Abraham Arreola.
6: ¡Excelente lunes! Veamos qué sucedió en un día como hoy. ¿En México? 1860. El general conservador Miguel Miramón vence en Toluca al general liberal Felipe Berriozábal. 1895. Nace Roberto Garzazada. Además de empresario, impulsó las instituciones educativas en su ciudad natal. No por algo, Monterrey lleva en sus calles su nombre, Honoras. 1999 Fallece Álvaro Tarcicio Actor de teatro y doblaje Él fue conocido por ser la voz De Skeletor en la serie animada He-Man y los Amos del Universo Y todas sus películas Además, él fue la voz de Popeye En Popeye el Marino Y por si esto fuera poco Fue la voz de Igor en el Conde Pátula Y la primera voz de J. Jonah Jameson En el Hombre Araña Y tú, ¿en dónde no lo recuerdas? 2012, en Iturbide, ocurre el accidente del Learjet, en donde fallece la cantante México-estadounidense, Rivera. Rivera. Esto es Un Día Como Hoy, en México. Muchas gracias, Abraham Arriola,
1: por recordar a estos grandes de, de la actuación y del doblaje. Muchísimas gracias por hacerlo. Me parece que es algo verdaderamente justo. Bien, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana, rápidamente le informo cómo va a estar, cómo nos va a tratar el clima. Vamos a revisar lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, pues. Así, con, con, este, con este fondito, el clima en la Ciudad de México es, es muy importante porque de última hora se está informando que Ernestina Godoy es designada titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, periodo que será por cuatro años. La Comisión del Congreso avaló la idoneidad. El nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. Falta la aprobación del pleno. Entonces, el asunto va avanzando. Y una vez que haya avanzado, pues ya le tendremos toda la información aquí en el Heraldo Radio. Así que los nubarrones... En la política de la Ciudad de México se han disipado, vamos a tener cielo claro para Ernestina Godoy en esto sin duda alguna. Pero qué nos, cómo nos va a tratar el tiempo durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre el tránsito del frente frío número 21 de la temporada invernal. Hizo mucho frío el fin de semana, ahora el sábado que usted y yo estuvimos saludándonos en la mañana de 9 a 10 de la mañana, amanecimos con 5 grados. Luego ayer el amanecer fue de 7 grados, hoy ya fue de 8 grados. En este momento la temperatura es de 23, tenemos una buena temperatura en la Ciudad de México, pero no, no me dejará mentir. Sopla un vientecito, dice que, ay, como que necesito un suéter. Entonces no guarde suéteres, no guarde abrigos porque... El frío estará entrando fuerte al centro del país para el día de mañana, más tardar pasado mañana. Y es que el frente frío número 21, junto con una vaguada polar y una corriente en chorro subtropical, tres sistemas que interactúan desde el noroeste de la República Mexicana rumbo al centro, para que lo tomen en cuenta. También informa sobre viento con rachas mayores de 70 kilómetros por hora. En Chihuahua, en Durango, posible caída de aguanieve, sierras de Sonora y de Chihuahua. Ya tenemos las primeras nevadas. En el norte de la República Mexicana y también en la, en la zona de Baja California, en la zona más alta, donde se encuentran los observatorios. Lluvias fuertes, ambiente frío y caída de nieve en Sonora, en Chihuahua, además de vientos fuertes en el noroeste de México, en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, por aquí me, me hicieron unos ojos como, ¿de verdad? ¿Ya nieve Jesús Martín? Pues sí. Para esta noche y madrugada, Frente Frío Número 21 va entrando, pero también con no tan, tanta fuerza como hace algunos días. Ya observamos el Frente Frío Número 22, se aproxima a la frontera noreste de México en su desplazamiento hacia el sureste. Para mañana el Frente Frío Número 22 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana. Hay una masa de aire polar que va acompañando este sistema que provocará eh, rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en la península de Baja California, Sonora, Nuevo León y Durango. Ya con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan, ahorita le digo: en el Estado de México, temperatura mínima 4 grados, máxima 22. En Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 26. En Monterrey, Nuevo León, mínima 8, máxima 19. En Tampico, Tamaulipas, mínima 15, máxima 27. En Villahermosa, Tabasco, mínima 22, máxima 33. Acapulco. Mínima 21, máxima 29. Y aquí en la capital de la República. El termómetro está en este momento en 23, la mínima 9. No, no hará tanto frío mañana. Y la máxima, 24 grados Celsius. Seis de la tarde con veintitrés minutos, las seis de la tarde con veintitrés, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos directo a la información importante de esta tarde. En este momento se está informando que con trece votos a favor se aprobó el dictamen por el cual se nombra la ciudadana Ernestina Godoy como la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por cuatro años a partir del 10 de enero de 2020. Usted va a decir, bueno, ¿y cuál es la novedad, Jesús Martín, si es la procuradora? Sí, porque cambia la figura de procuración a fiscalía, de procuraduría a fiscalía, es decir, ella va a continuar por cuatro años más a partir del de 10 de enero del 2020. Por cuatro años más Ernestina Godoy, ahora como la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Mire, estaba planchado el asunto. La verdad se ha dicho. Eh, yo no veo a alguien más que Ernestina Godoy. Ha hecho un trabajo a gusto de Claudia Sheinbaum y del presidente de la República. Hay que ser sinceros en ello. Finalmente ha trabajado, ha resuelto algunos casos. Creo que lo ha hecho bien Ernestina Godoy. Alguien me decía que, bueno, pues que se requería tal vez alguien con mayor energía, hombre o mujer, pero creo que ella ha hecho lo que ha estado su, a su alcance. Y una vez que Liset Basaldúa, nuestra productora general, tenga más información, les se lo estaré informando aquí en el Heraldo Radio. Sí, pues está pe súper pendiente, junto con todo este equipo de noticias de lo que esté fluyendo. También, Liset Basaldúa, en el momento en que me lo diga, nos vamos a enlazar con la transmisión en vivo de Marcelo Ebrard y Jesús Seade, que desde las 2 de la tarde están prometiendo salir a medios de comunicación con un mensaje, posiblemente con una conferencia de prensa, pero lo más seguro es que sea la lectura de un documento para dar a conocer el, la posición del gobierno de México sobre las negociaciones del Acuerdo Comercial de Libre Comercio, el TEMEC, el a mí no me gusta llamar el TEMEC, porque es un nombre muy unilateral en México, pero en realidad es el UMSCA, o Acuerdo Comercial de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y Canadá, no nos pasa nada si decimos el nombre completo, ¿no? Entonces, eh, estamos al pendiente del momento en el que inicie esta conferencia para conocer desde el punto de vista de relaciones exteriores cómo va eh, la petición, porque es una petición para que el Congreso de los Estados Unidos, pues desde una vez ya le entre al asunto. Si no se firma el tratado comercial, se terminan las negociaciones el próximo 18 de diciembre, olvídese, ¿eh? Yo creo que ya ni en el En el 2020 va a ocurrir nada Le voy a decir por qué Porque viene toda la vorágine Del proceso electoral en los Estados Unidos Y usted cree que los demócratas Le van a hacer caso A un país como México de, eh, Cuando están enfrascados En tratar de descarrilar la locomotora En la que se ha convertido Donald Trump, con todo el impeachment ¿eh? Si usted ha escuchado por ahí Que ah, ya lo van a correr, le, le van a quitar de la presidencia Y usted, eh, pues no Fíjese que no, todo indica que no va a prosperar ese esfuerzo de los demócratas Entonces están más preocupados los demócratas por tratar de descarrilar a un Donald Trump Hay que decirlo con toda claridad, que aprobar un acuerdo comercial con un país como México Hay que ser muy, muy claros en esto, ¿eh? no estar enfermos de importancia y decir, No, México, no, no, espérenme tantito en esta, Hay mucha gente en Estados Unidos que ni siquiera sabe dónde está México entonces, ya tomando en cuenta esto con toda realidad Pues esperemos a ver cómo se dan las cosas Y en cuanto empiece esta transmisión Se lo daremos a conocer aquí en el Heraldo Noticias El Heraldo Radio Son las 6 de la tarde con 27 minutos Voy a ir a los mensajes Y de regreso Vamos a revisar este asunto También le voy a platicar lo que pasó con el embajador de México en Argentina ¡Uh, qué escándalo! A mí la verdad me da pena ese señor De verdad, me da, me da mucha pena en lo que está metido una persona ya de edad avanzada, sin la necesidad de robarse un libro, se roba un libro. Usted dijera, se robó un incunable, ¿no? Que no tiene no tiene valor monetario. No, no hombre, se robó un libro de 170 pesos, que se le olvidó pagarlo. Pues mire, si usted lo trae en la mano y paga otras cosas, lo voy a pagar, lo, lo, pero si lo mete entre el periódico... ¿Qué interpreta usted? Platicamos de ese asunto después de los anuncios Voy a los mensajes, regreso enseguida Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group El Heraldo
4: Radio 98.5, con la H que suena y ahora también se escucha. Felices fiestas.
0: Heraldo Radio, la
7: H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Son las seis de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias amigos que nos ven y escuchan a través de YouTube. Muchas gracias Arturo González. Nuevamente yo tengo un perro que es muy honesto. Lo voy a postular a la presidencia del próximo sexenio. Rocío Ortiz, hola a todos. Claudia Hernández, sí que se está desarrollando el padecimiento de cleptomanía. A mí me parece muy raro el acto considerando el costo del libro. ¿Sabe qué hay que se lo atribuyo? El problema del embajador de México, Ricardo Valero, allá en Buenos Aires <coughs> Perdón, en Buenos Aires. Lo voy a decir no en un afán de insulto, ni mucho menos, ¿eh? sino a manera de, de condición o de diagnóstico. Yo no dudaría que el señor, por su edad, esté ya transitando por un problema de, de senilidad. Si las personas que rebasan los 70, 80 años tienen un problema así, o sea, se, se manifiesta de varias formas. Entonces, tal vez no era muy consciente de lo que estaba haciendo, o como me han dicho posiblemente, pues verdaderamente lo envolvió en el periódico porque se le hacía especial y se le olvidó pagarlo. Yo creo que, me, me dice Edwin Saucedo, ay Jesús Martín, es un vil ratero Jesús Martín. Entonces, este... Yo pienso que tiene que irse a una investigación, la Secretaría de, de Relaciones Exteriores profunda y de esta manera pues determinar qué fue lo que ocurrió. Me están preguntando a través de YouTube que si dije la palabra Ponche. Sí, estamos comisionando a alguien para que nos traiga Ponche. Sí, va a haber Ponche aquí en la posada. Yo ya veo acá todo muy animado. Aquí en las instalaciones del Heraldo Media Group, muy animados muy contentos. Mire, estamos, la verdad, muy contentos porque, híjole, a ver, vénganse para acá, ven, ven, ven Israel, ven. Gerardo Galicia, vengan, vengan, vengan. Están aquí nuestros compañeros de reporteros urbanos porque estamos todos juntos aquí y yo quisiera que los que saludarlos. Vénganse, muchachos. ¿Qué es esto? Esto es Ponche. miren me acaban de traer, Lizeth, me acaban de traer Ponche. Este, a ver, vénganse para acá muchachos, vénganse, además para que los vean acá en YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos, Israel Lorenzana, ¿cómo estás mi querido Israel? A ver, acá en el micrófono Es que es, 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 es muy raro que estén aquí con nosotros, ¿cómo estás Gerardo Galicia? ¿Cómo estás, Israel Lorenzana, Gerardo Galicia, Alan Rodríguez, Alan Rodríguez y este, Augusto Atempa, claro que sí, los cuatro ¿Cómo están muchachos? Me da mucho gusto saludarlos. Vienen, vienen, vienen aquí al ponche, ¿verdad? Vamos Sí, sí, sí. Acaban de llegar, los acabo de ver, los acabo de invitar para que todos lleguen aquí y nos platiquen. ¿Cómo se han sentido en el Heraldo Media Group, mi querido Gerardo Galicia? Que compartimos con Radio Red hace mucho tiempo él y yo. Hoy aquí en el Heraldo, ¿cómo te has sentido, Gerardo? Feliz, como en casa, en familia, y la vez que cambió todo, ¿no? Cambió todo, pero, cambió todo, pero con un espíritu, el mismo espíritu, ¿no? Por supuesto, ¿no? Para que hables directo al micrófono,
6: me dicen. Gracias, gracias. Sí, cambia todo, cambia hasta la actitud, ¿no? De, sí. De, de trabajar, sí. como que un poco machurrado, llegas acá y todo el mundo te recibe eh, con abrazos, feliz,
1: sí. vas bajando y todo el mundo te saluda, entonces la mente cambia y es sí. impresionante. Definitivamente. Israel Lorenzana, ¿cómo te sientes aquí en el Erdo Media Group? Hoy que estamos con nuestra fiesta aquí, grupal y todo. Pues muy bien,
4: fíjate que muy a gusto en familia. Sí. A gusto ver a tantos uh, colegas, amigos de muchos años aquí, sí. disfrutando del ponche, como dices, y por supuesto acá. un agasajo, además estar aquí en la viene contigo, ¿no? Con un periodista como tú, hombre. Pues da gusto muchas, estar aquí. Muchas gracias, ¿no?
1: Israel. Eh, Daniel Magaña, ¿cómo estás? Soy Alan ah, Tú eres Alan Rodríguez, perdón. Alan, perdón, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te has sentido en estos meses? Eh? Bastante bien, estamos aprendiendo este oficio
8: porque yo venía de escribir, yo venía de periódico.
1: No me digas, tú eras de, 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 de máquina, de, 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 de periodismo,
8: este. De redacción. De redacción. Bueno, también en calle porque andábamos en... Pero sabías andar en la moto y todo sí. eso, ¿no? Y pues aquí aprender esto está bastante interesante, bastante bueno. Uh -huh. Y pues la oportunidad al agradecerla y sobre todo pues el saludo a la gente que nos escucha. Me
1: parece muy bien, Augusto Atempa, es que son sí, de esas yo, pocas veces que los tenemos famoso, a todos juntos aquí, bienvenido sí, Augusto. Gracias, gracias. ¿Cómo te gracias. has sentido en el Heraldo Media Group? Muy bien, este, es
4: algo nuevo, jamás uh -huh. había hecho radio, jamás había hecho tele. Igual Nunca había hecho,
1: pues te sale muy bien, ¿eh? Gracias. Para no haberlo hecho, la verdad, te sale muy bien. ¿Cómo te
4: has sentido? Bien, muy Contento. bien, y además es bastante aprendizaje y aprendizaje de los grandes como uh -huh. tú, entonces... Voy aprendiendo de todos, de todos un poquito cada día, entonces. Pues este,
1: este es nuestro grupo de periodistas que están en las calles de la Ciudad de México, para quienes están escuchando en otras partes de la República Mexicana, seguramente los han oído, y decirles a todos ustedes, muchachos, que estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo, estamos ya marcando el paso en la radio créame que ahora lo estamos marcando de este lado Y pues me da mucho gusto que estén aquí Un mensaje para nuestros amigos de Navidad, de Año Nuevo, mi querido Gerardo Aunque vamos a estar trabajando aquí todos estos días Que un... le suban el volumen a su radio Y creo que <risa> recordero más trabajadores el Dani Magaña que mandaron un saludo sí. se quedó con los peregrinos allá el, la el Dan Dani Magaña se quedó sí. con los peregrinos precisamente Israel, un mensaje para el público Sí,
4: Jesús, que la pasen muy bien, que mm. manejen con mucho cuidado Eso, Son días también que, en que de repente se exceden los límites de velocidad Que lo hagan con mucho cuidado y que por supuesto en compañía hasta el fin de año por lo menos de 98.5.
1: Alan Rodríguez, ¿Qué le platicas al público?
6: Pues gente, cuídense mucho esta temporada, a veces en las calles se vuelven bastante peligrosas, pero sí. no olviden que en casa los esperan, cuídense mucho, mucha precaución, uh -huh. Súbale al Heraldo cuando estemos nosotros dando el reporte. Sí. sí. Muy atentos. Eso me parece muy no
1: bien. No los vamos
8: a perder, los vamos a llevar por buen camino.
1: Me parece muy bien. Augusto Tempa, un mensaje para el público que te escucha, pues te que... sigue, que has orientado por dónde, sí, por dónde. ¿no? ¿Qué les dirías en este día?
4: Que no estén peleados con nadie, ¿no? son, sí. son épocas de, de reconciliación, entonces... Si hay algún peleado, pues que se reconcilie.
1: Eso me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, muchachos, por haberlos muchas Estar gracias. aquí. Pasen al. Gracias a, 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 a ti, la Jesús fiesta, Martín. A la posada. Me gracias. quiero Gerardo. Claro, ¿no? sí, sí. Aquí están todos nuestros compañeros. Israel Lorenzana, gracias. Augusto Tempa, muchas gracias. gracias. Y bueno, pues convertimos aquí la cabina. Muchas gracias. Gracias, tío. Alan Rodríguez, una verdadera fiesta. Y las motocicletas, por supuesto, ¿eh? Cuídense mucho las motos, por favor, muchachos. Gracias. Me está pasando en este momento ya las áreas que hemos dispuesto para esta gran posada. Hemos colgado una gran, una gran piñata, ¿no? Donde, pues, todos en el espíritu infantil vamos a romper la piñata. Le digo, estamos tomando ponchecito que ya me trajeron. Pero las noticias no paran, las noticias no paran y mientras todos mis compañeros están dándose abrazos y sobre todo compartiendo esta alegría de llegar a esta, al final de este año, un año importantísimo para nuestra empresa, el Heraldo Media Group. Vamos con mi compañero Luis Fernández, familiares del general Emiliano Zapata, escuche qué noticia tengo para usted, resulta que los familiares del general Emiliano Zapata van a demandar al Instituto Nacional de Bellas Artes y al pintor Fabián Chaires. Dicen ellos por denigrar y utilizaron la palabra denigrar la imagen del caudillo del sur con la exposición de una pintura en que se le observa montado a caballo con zapatillas de mujer totalmente desnudo mostrando el trasero y con un sombrero rosa, es decir, en una, en una imagen totalmente gay. Aunque la familia ha dicho que no tiene nada en contra de, de, de los gays, pues les parece que eso de alguna manera genera una imagen que no es real a la de Emiliano Zapata. Mire Para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, les estoy mostrando la imagen que es, es motivo precisamente de este enojo de los familiares de Emiliano Zapata. Luis Fernández se ha convertido en un gran escándalo allá en Morelos. Te escuchamos. Muy buenas
7: tardes. Jesús Martín, Indignados los familiares e incluso habitantes del municipio de Ayala, de donde es originario el caudillo del sur. Así se mostraron precisamente por esta imagen donde aparece el caudillo del sur, como ya lo eh, describiste, precisamente montado a caballo con un sombrero rosa y zapatillas de mujer, a lo que llamaron ellos, que para la familia es denigrante que así aparezca el ícono de la Revolución Mexicana. Y es que la exposición Emiliano Zapata después de Zapata, forma parte de la obra de Chaires y se exhibe en el Museo de Bellas Artes desde el 27 de noviembre y perdurará hasta el 16 de febrero. Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata, aseguró que la familia criticó precisamente a este artista porque ha representado al héroe de la Revolución Mexicana como gay. E incluso dijo que ha recibido diversas peticiones por parte de agrupaciones que le han sugerido ir a Bellas Artes, tomar esa pintura y quemarla. Sin embargo, dijo que confían en las instituciones y que por ello interpondrán una demanda tanto al Instituto Nacional de Bellas Artes como al pintor por considerar ellos que denigra al general Emiliano Zapata y por supuesto la lucha eh, que encabezó y que por supuesto debe pintarlo como gay, aunque dicen que no tiene nada contra ese sector. Bueno, sí los lastimó mucho porque bueno, ellos consideran que eh, la imagen de Emiliano Zapata es la que permanece siempre con botas de charro, con sombrero del mismo, eh, con su caballo el haz de oros y, por supuesto, representando a la revolución mexicana. Dijo Dijo Jorge Zapata que los abogados están analizando precisamente cuál sería la demanda y la vía por la cual estarían interponiendo esta denuncia, hoy por lo pronto hicieron extensivo esta indignación a los medios de comunicación y por supuesto dicen que actuarán por la vía legal porque este pintor, así lo dijo Jorge Zapata se quiere eh, publicitar con la imagen del caudillo del sur Pobre
1: Pues mira, estoy viendo la imagen y yo no sé si esto fue un meme, lo que me mandaron, no sé si es un meme o si así viene la obra donde hay un diálogo donde dice, le pongo chile, sí, pero del que no pica no, no sé si eso viene también en la, en la misma fotografía, pero me sorprende mucho la, la, la idea del artista Chaires. Hasta este momento no, no, no entiendo qué es lo que trata de reflejar mostrando a Emiliano Zapata como, pues es que ni siquiera es un gay, o sea, prácticamente es, está con, con atuendos femeninos. No, no entiendo cuál es la idea que tiene Chaires en esta obra. ¿Alguien lo entiende? Luis.
7: Pues es lo que dicen ellos, que no no saben cuál es el mensaje que trata de dar este artista. Lo que sí es cierto es que en Anenecuilco, en Chinameca, sí. ya se están organizando precisamente para apoyar a la familia Zapata. Hay que recordar que este año precisamente fue declarado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el año de caudillo de del Sur. Y lo que dice la familia es que no pretendan cerrar, el año con broche de oro, con esta pintura, y por supuesto que tampoco la respalde el gobierno
1: federal. Esto va a generar una discusión tremenda con ese sector. Pero bueno, gracias a Luis Fernández.
7: Un abrazo. Un
1: de Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, ya, ya eh, Para nuestros amigos que nos ven a través de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, le estoy presentando la fotografía, pero ya se fijó en Emiliano Zapata, ya se fijó usted en el sombrero, ¿Ya se fijó usted en el listón tricolor? ¿Ya se fijó en las zapatillas? ¿Pero ya se fijó bien en el caballo lo que trae abajo? Sí, lo, lo que trae... Si no ha visto usted la fotografía, pues aparece, mira, un zapato con un sombrero rosa en una actitud como de... de, de, de pues, ¿Cómo poderlo llamar? Como que se está currucando en el, en el caballo sin, sin pantalón, sin ropa interior, con zapatillas de mujer, pero el caballo trae una erección. Parte. Entonces, eso es verdaderamente sorprendente. ¿no? Por, más, por más que nos quiera explicar el señor Fabián Chaires lo que quiso, la verdad, lo que explique, lo que explique, pues no tiene ningún sentido a la luz de la historia. No tiene ningún sentido a la luz del personaje. No tiene ningún sentido a la luz del respeto. ¿no? Entonces, sí, hay personas que me dicen apenas voy viendo al caballo. Sí, ese es otro elemento que tal vez algunos no han visto. Porque tal vez se confunde con una pata, pero no, no es una pata, es su falo. Entonces, eso es verdaderamente sorprendente. raya evidentemente, en un, en un mensaje, en un mensaje que verdaderamente no me lo hubiera explicado de otra manera. Ya llegó el ponche, ya llegó el ponche. Pásame otro ponche, ¿no? Por favor, Sí, ya nos están trayendo ponche en esta fiesta, que por cierto, ¿qué? que por cierto nos están diciendo algunas personas que quieren estar aquí, que quieren estar aquí en el en la fiesta del Heraldo Media Group, pues usted imagínela, ¿no? Imagínela, tenemos aquí este completamente adornado con eh, con pino, con eh, con estas este, piñatas y demás. Y bueno, pues vamos a entrar en comunicación con Marta Lucía Micher eh, ella es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República Los senadores de Morena están impulsando un dictamen para incluir mayores medidas de protección a las mujeres Marta Lucía Mitchell, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes
9: Hola, buenas tardes Jesús Martín, ¿cómo está? ¿cómo le va?
1: Gracias por tomar la llamada telefónica eh, ¿Cuál es el, el eje central, el eje rector de este dictamen para incluir mayores medidas de protección a las mujeres? Coméntenos por favor
9: Bueno, es una... Es una... Eh, iniciativa que metimos porque desde hace tiempo la ley de acceso a una vida libre de violencia que aprobamos hace 12 años en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues hemos eh, visto que su aplicación requiere, nos ha dicho la realidad, que hay que hacer algunas reformas, hay que adaptarla a los nuevos tiempos, a la situación, a los nuevos, nuevos tipos de violencias que se están viviendo por parte de las mujeres y ampliar las responsabilidades. Y por ello el Estado tiene que ponerse la pila para responder a lo que ha pasado con estas medidas de protección que se otorgan todavía en los estados. algunas eh, En algunos estados los otorgan los ministerios públicos, en otras las otorgan eh, hasta que llegan a los jueces y juezas. Y, o por ejemplo, solamente si hay una denuncia de por medio o duran 72 horas o la, la víctima es quien avisa al agresor que tiene estas medidas de protección. Es decir, estamos modificando varias cosas. Una de ellas es eh, modificando de 72 horas a la ampliación de hasta 30 y hasta 60 días. Estamos hablando de que ahora no va a ser la víctima la que tenga que enterarle y comunicarle al agresor que se le otorgaron medidas de protección sino el propio juez o jueza o eh, la gente del Ministerio Público, quien deberá notificar al agresor y además estar pendiente de la aplicación de esa medida de protección. Es decir, que no se ha violentado, que la víctima no está en riesgo y que realmente la medida que se le otorgó es una medida en donde el agresor está dando cumplimiento. Me refiero a mensajes en los, tele, en las, en los teléfonos, a, a interpósitas personas, en fin, muchas cosas que creíamos que eran muy progresistas hace 12 años y que vemos que en la práctica necesitan mejorarse. Y otras cosas, por ejemplo, como la, la duración. Teníamos eh, una duración de 72 horas, pues no, no sirve. La, hay muchas mujeres que están en crisis y a las 72 horas todavía no tienen claridad sobre lo que quieren hacer. Por eso necesitamos urgentemente ampliar el término de estas eh, medidas de protección y otro tema también que tiene que ver con las eh, con los con los eh, agresores pues es este banco de datos sobre victimarios que sirve de apoyo, que va a servir de apoyo para las autoridades para pues actuar en consecuencia de, de tal manera que eh, cualquier agresor que haya cometido un acto de violencia contra la mujer en algún estado pues también si viaja a otro estado o tiene más víctimas quede perfectamente registrado su nombre y uh -huh. sea mucho más fácil rastrearlo.
1: Todos estos, estos avances van en doble sentido, ¿verdad? Es decir, si una mujer es la agresora, pues también se, se actúa contra ella, ¿verdad? O, ¿O
9: no? Nosotros estamos hablando en este caso de la persona que ejerce eh, la, la violencia contra las mujeres y por supuesto si en algún caso son los hombres. Yo conozco eh, pocos casos de mujeres que hayan sido violadas o de mujeres que hayan sido eh, asesinadas, como el caso de Abril, uh -huh. o conozco pocos casos de mujeres que hayan sido que no hayan sido abusadas sexualmente en el metro, o que en fin, yo uh -huh. me estoy refiriendo por supuesto a las personas en general pero las mujeres son las que más recurrentemente eh, sufren violencia en sus casas, las niñas están siendo violadas por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos, y no tengo todo el registro a menos que existiera otro registro de que eh, son eh, en mayoría los hombres quienes se someten a este tipo de situaciones que los pone en una, que las pone en una situación de altísimo nivel de vulnerabilidad, pero ciertamente los testimonios que hemos recibido y la cantidad de mujeres que uh -huh. atienden el Estado, pues se ven en estas condiciones cuando se les otorgan las medidas de protección.
1: Ahora, eh, ¿a partir de cuándo entran en vigor este tipo de beneficios para las mujeres? Porque son de las cosas que urgen en nuestro país, Marta pues, Lucía. Pues eh,
9: nosotros estamos, una vez que se apruebe, tendría que irse a Cámara de Diputados, Cámara de Diputados tendría que turnarlo a comisiones, eh, platicaríamos con ellas y con ellos, daríamos los argumentos a favor, por supuesto y en su momento, pues la Cámara de Diputados y Diputadas pues lo, lo aprobaría, si tienen alguna observación lo lo, lo lo reforman y nos lo devuelven a la Cámara de Senadores con las reservas que ellos consideren, pero lo importante es que esto se apruebe lo, lo más pronto posible para quitar del riesgo a las mujeres y a las niñas que son víctimas de violencia, yo entiendo que ya termina el periodo de trabajo de la Cámara de Diputados como de Senadores se estaría yendo, eh, si lo aprobamos mañana y si se aprueba en el en el Pleno pues estaría yendo también a, allá a, a, a diputados, pero pues tenemos una agenda también un poco repleta
1: Bien, pues estaremos muy atentos de, de, de los tiempos. Marta Lucía Mitchell, yo le quiero agradecer mucho el, el tiempo para el Heraldo Radio. Mire, aprovechando que usted es presidente de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República, quiero sí. para, para aprovechar para preguntarle una opinión de esta situación que se ha vivido en el estado de Morelos con esta obra del pintor Fabián Chaires y que los familiares de Emiliano Zapata quieren demandar al Instituto Nacional de Bellas Artes por la imagen de Emiliano Zapata eh, como si fuera un hombre gay completamente desnudo sobre un caballo, un caballo con una erección, con un sombrero rosa y que está precisamente considerado una obra de arte. Están enojadísimos en Morelos. ¿Usted qué piensa de situaciones como estas?
9: Bueno, no, no, no. ¿No ha visto la obra? No he visto la obra. No he uh -huh. visto esto que nos dicen. Yo no, no me quiero atrever a, a ah, hacer bueno. una opinión sin el conocimiento de la, de lo que usted me está diciendo. Sí. Pero bueno, ser una persona gay no es ninguna falta uh -huh. y, y bueno, pues habría que conocer qué, qué, qué dice esa obra. Yo, yo soy una, una mujer que le gusta el arte, sí. pero no quiero herir susceptibilidades y sobre todo pues hay que ver desde dónde se está haciendo esa crítica y, y con qué criterios, ¿no? Porque sí. el término de belleza, pues el término de belleza no existe. O no, es pero, muy
1: subjetivo, ¿no? Digo, cada quien,
9: ¿no? No, tendríamos que ver desde, desde dónde lo quiere analizar cada quien. Es decir, eh, a mí me parece que, pues, el arte es eso. Uh
6: -huh. es eso
9: es una, es un criterio muy amplio, es muy subjetivo. Eh, cada quien tendría que hacer la interpretación sí. que quiere. Pero sí, pues, yo con respeto eh, a todas las personas y a todas las voces. Me, me tengo que uh -huh. esperar a conocer qué está pasando.
1: Sí, ahí, ahí cuando lo vea y si tiene algún Con comentario que hacernos, eh, será muy interesante conocerla de usted, sobre todo que ha estado en esta parte de lo que es la igualdad de género. Y yo le voy a agradecer mucho alguna primera impresión cuando usted tenga ya los elementos necesarios para un criterio. Le agradezco mucho, Marta Lucía Mitchell. Le envío un fuerte abrazo.
9: Gracias, un saludo a todos, auditorio, Jesús Martínez. Que luego, le vaya muy noches. bien.
1: Hasta luego, muy buenas noches. Es Marta Lucía Mitchell, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Son las seis de la tarde, con 54 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Voy a leer algunos de sus comentarios a través, eh, que me llegan a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, si ha causado un verdadero impacto este asunto de lo de Emiliano Zapata lo seguiremos comentando también, me dice Lili Esco Jesús Martín, foto, foto del recuerdo señor Jesús Martín, esa bonita reunión, abrazos para todos, sí, tuvimos un encuentro aquí con los reporteros del Heraldo Media Group, Laura González, Jesús Martín tampoco, esta me gustó donde aparece Emiliano Zapata como Speedy González Speedy González fue un personaje de, tele, de la antigua televisión de hace muchos años, yo creo que ya los chavos ni lo conocen Speedy González pero yo creo que esto esto no generaría ningún tipo de reacción como la que tiene en este momento la familia, ¿no? Sí. Eh, Marichuy, muchísimas gracias. Dice alguien que me explique, pensé que era un meme y resulta que lo publicó, que lo publicó la Secretaría de Cultura. Entiendo que existen desnudos que son grandes obras de arte, pero esto, sí, Zapata después de Zapata, sí. Está, está difícil, ¿eh? la verdad es que está muy, muy complicado. Este es el cartel exactamente, lo voy a guardar para poderlo compartir el cartel, que inclusive tiene el logotipo de cultura y del gobierno de México, y el, y el logotipo del gobierno de México. Entonces, se lo vamos a mandar a la senadora Marta Lucía Mitchell para que nos haga algún comentario al respecto. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 56 minutos, voy a ir a los mensajes. Voy a regresar con un resumen de noticias. En el Valle de México estamos en el 98.5 de FM. En el resto de la República Mexicana, www.heraldodemexico.com.mx cambies al Heraldo de México en su página web www.heraldodemexico.com.mx Lo espero para que continuemos con las noticias. Son las 7 en punto, las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Media Group el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM. Este es un resumen con lo más destacado. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México decidió que Ernestina Godoy es la persona idónea para ser la próxima fiscal. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Manuel Durán, quien nos tiene los detalles de esta información que acaba de surgir en estos minutos. Adelante.
2: Hola, muy buenas noches. En, en efecto, Jesús Martín, eh, en, hace unos momentos, por con 13 votos a favor, la, la, los diputados en comisiones eh, y, y indicaron que es Godoy la, la más adecuada para ocupar el cargo como la primer fiscal general de justicia de la Ciudad de México. El cargo será por cuatro años a partir del 10 de enero del próximo año. Eh, es ya solo un trámite que, que mañana en el pleno del, del Congreso se vote, se vote la, la decisión y vamos a escuchar qué fue lo que, cómo fue que se dictaminó esto.
7: Que como resultado
10: de las entrevistas realizadas a las personas propuestas en la terna enviada,
9: esta comisión dictaminadora considera que la persona que reúne los mayores requisitos de idoneidad y cumplimiento del perfil que debe tener quien ocupe
10: la titularidad de la Fiscalía General de Justicia, conforme lo establece el artículo 44, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
1: es la ciudadana Ernestina Godoy Ramos.
2: Y, y bueno, Jesús Martín, en, en la votación que alcanzó Ernestina Godoy es de 9.26 por encima de sus contrincantes, Juan Carlos Manuel Daza Gómez y, y, y Fernando Vázquez Herrera, quienes no tuvieron una cabeza ma mayor a la que obtuvo Ernestina y de esta manera se procedió a hacer el, el análisis y los diputados en comisiones, incluidos la oposición, definieron que será Ernestina la que... La que, la que sea la fiscal eh, general y, como repito, ya será mero trámite que el Pleno del Congreso vote, vote en las próximas horas esta designación toda vez que eh, el tiempo se le agota al Congreso capitalino para hacer cumplir la constitución eh, de la ciudad que indica que debe haber un fiscal general. Bien, correcto,
1: Manuel Durán. Pues muchas gracias por la información que se ha generado en estos momentos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues Manuel Durán, quien es nuestro compañero reportero, nos ha dado cuenta de lo que ya finalmente se dio como designación a Restina Godoy como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México por un término de cuatro años a partir del 10 de enero del año que entra. En más de este resumen de noticias, le informo que el subsecretario de Derechos Humanos, Población Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló que el ex presidente de Bolivia, Evo Morales regresará a México Ajá. pues tiene derecho a la movilidad internacional por su calidad de asilado Alejandro Encinas añadió que Morales no tiene ninguna restricción para hacer ese tipo de tránsitos entre un país y otro y está en total libertad para decidir qué tipo de servicios médicos asume y dónde y es un asunto de ejercicio pleno de sus derechos bueno pues si quiere andar así de libre pues que se vaya a otro lado, ¿no? pienso yo pero de esa manera se está justificando que se haya ido como las personas que no se despiden, el propio Evo Morales. Le informo que en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara, Jalisco y con presencia de titulares de protección civil de las entidades del país el secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo Montaño encabezó la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil presentó el informe de actividades del primer año del gobierno del sistema nacional de protección civil y se compartió el programa nacional donde destacó el trabajo de las personas que realizan un trabajo así lo calificaron totalmente heroico Representaciones de México y la Unión Europea acordaron establecer un proceso de colaboración en materia de seguridad para detener el flujo ilícito de armas y explorar mecanismos de cooperación para el intercambio de información. También se establecerá. Una red de cooperación internacional entre el gobierno de México y las autoridades policiales de la Unión Europea para el desarrollo de estrategias de inteligencia para disminuir los índices de tráfico de armas. Se pondrá especial atención en Alemania, Austria, España, Italia, Rumania, principales países europeos de origen de las armas aseguradas que ingresan a Estados Unidos y, en última instancia, a nuestro país. Tome sus precauciones como parte de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe en la Basílica. A partir de las 9 de la mañana del miércoles 11 de diciembre, el servicio quedará suspendido en las estaciones La Villa, Gustavo Amadero, Misterios, Hospital Infantil La Villa, La Villa, este Hospital General de La Villa, de Indios Verdes hasta Garrido. Desde las 2 de la tarde eh, continuará el servicio de Rosario a Deportivo 18 de marzo, Villa de Aragón, a San Juan de Aragón. El mero 12 de diciembre, el mero día de la Virgencita. A las cuatro y media de la mañana el circuito de servicio será del Rosario Deportivo 18 de marzo, Villa de Aragón a San Juan de Aragón. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7.6, el reloj marca las 7.6 hora del centro de la República Mexicana les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde como lo hemos hecho y de igual forma los últimos 16 años gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Media Group el Heraldo Radio 98.5 de FM vamos con mi compañero Daniel Magaña nuestro compañero reportero que él no estuvo cuando conversé con nuestros reporteros urbanos aquí en el estudio porque está precisamente muy atento de la llegada ya de los peregrinos de la llegada de los peregrinos a la Ciudad de México. Adelante Daniel, te escuchamos. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, pues alguien tiene que trabajar y lo hacemos con mucho gusto para las personas que
5: se trasladan hacia la zona de la Calzada de Guadalupe. Todavía, bueno, pues no se tienen grandes contingentes, pero sí empiezan a arribar algunos grupos aislados a lo largo de la Calzada Guadalupe. Ya también observamos estos puestos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para pues de alguna manera garantizar la seguridad de las personas que se trasladan Hacia toda esta zona, el circuito interior, el tramo de Melchoro Campo, lo recorrimos en dirección de la raza, hacia la zona de Marina Nacional, el avance es constante, aquí hay que tener cuidado de no exceder el límite de velocidad, el sentido opuesto es en donde sí ya hay mayor carga vehicular en dirección hacia la zona de la raza para poder incorporarse hacia la avenida de los insurgentes del norte, es en donde encontramos problemas en el tránsito vehicular. El
1: reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias, ¿Cómo? muy buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña. Vamos a tener a otro de nuestros compañeros reporteros en un ratito más, eh, quienes bueno pues van a seguir revisando lo que ocurre en la gran Ciudad de México. 7-8, las 7 con 8, para que usted vaya llegando a tiempo, a la reunión con los amigos, a la posada a la que le invitamos. Ya empezamos precisamente con estas fiestas, y créame, se lo digo de todo corazón, estamos muy contentos aquí en el Heraldo Media Group, porque estamos terminando un año que pasará nuestra historia de nuestras vidas. De la vida de 400 familias, 400 personas que trabajamos en el Heraldo Media Group, en todos nuestros ámbitos, prensa escrita, web, que por cierto, web, se ha colocado entre las 10 más consultadas de todos los webs informativos del país y del mundo de habla hispana. Y eso nos, nos tiene un enorme orgullo, orgullo, televisión y claro, radio, radio que se ha convertido en una en uno de los pilares fundamentales de nuestra empresa multimedia, nuestra empresa de comunicaciones, el Heraldo Radio, la gran cadena que ya estamos eh, consolidando en toda la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información, Luis, Luis Ruiz, con él. Vamos a entrar en comunicación con Luis Ruiz, director general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque el gobierno de la Ciudad de México está eh, reforzando los operativos de seguridad vial con motivo de las fiestas decembrinas. Ya vamos a empezar a notar durante todos estos días un gran movimiento en la ciudad, motivo por el cual bueno, pues, la Secretaría de Seguridad Pública hace lo suyo. Luis Ruiz, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús es Martínez.
1: No. Gracias por tomarme. El... ¿En qué consiste este reforzamiento de los operativos de seguridad vial? Cuéntanos, por favor.
10: Bueno, tenemos varios programas. Uno de ellos es el programa Conduce Sin Alcohol, uh -huh. el famoso alcoholímetro, y que a partir del 12 de diciembre y hasta el día 6 de enero se va a llevar a cabo todos los días durante las 24 horas. Se va también a reforzar el número de puntos de revisión y estos puntos también se van a realizar en aquellas vialidades, principalmente de acceso controlado, en donde tenemos un mayor número de incidentes viales. Por ejemplo, el caso del anillo periférico, la calzada Ignacio Zaragoza, insurgentes en la parte sur, el circuito interior, calzadas de Tlalpan, entre otros
1: Ahora bien, el programa Alcolímetro va a seguir itinerante como siempre, ¿verdad? Con el factor sorpresa.
10: Sí, así es. Desde luego que ahí hay que recordar que de acuerdo al reglamento del tránsito no es eh, la única forma en la que se pudiera hacer una revisión. Si algún agente de tránsito identifica que una persona vaya en no buenas condiciones podría remitirlo al juzgado cívico y ahí hacerle las pruebas correspondientes.
1: Ahora bien, ¿qué otro operativo es importante mencionarlo para que el público lo tenga en mente para quienes están desplazando a la Ciudad de México?
10: Sí, este, hay un operativo que no implica necesariamente una sanción, sino que está orientado básicamente a regular la velocidad. Nosotros lo denominamos operativo carrusel, que consiste en que algunas patrullas se ubican en puntos estratégicos de vías rápidas y a partir de ahí eh, arman un pelotón de vehículos y los conducen en un tramo del recorrido a una velocidad eh, moderada. Si es en vías de acceso controlado, pues menor a 80 kilómetros por hora. Y si es en una vialidad primaria, uh -huh. a menos de 50 kilómetros
1: por hora. eso es importante. es decir, No va a haber tolerancia para aumentar la velocidad en las vialidades. Se mantiene la restricción de velocidad en todas las vialidades de la Ciudad de México, Luis Ruiz.
10: Sí, así es. Y sobre todo son dispositivos que están orientados, pues, a, como tú bien lo señalas, a la seguridad vial y sobre todo que no haya incidentes que provoquen ...alguna muerte o alguna lesión grave... Uh -huh. ...es mejor que todos salgamos de la casa... ...y regresemos sanos como salimos.
1: Eh, quiero aprovechar para preguntarle... Un, ...una idea, vaya, es como un mito popular... ...que existe en la Ciudad de México... ...para que ahora que estamos hablando de seguridad... ...y de presencia policíaca... ...pues usted nos diga si es verdad o no... ...se dice que todos los 29 de diciembre... ...es una noche libre en donde la policía no sale y puede ocurrir lo que sea, hay gente que de plano se encierra en sus casas ante el miedo que esto genera, ¿es verdad eso o no?
10: No, es totalmente erróneo, sí, uh -huh. eh, los 365 días del año, las 24 horas, hay que estar al pie salvaguardando ahí la integridad de las personas y de sus bienes, en nuestro caso, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la, en la Subsecretaría de Control de Tránsito, orientado pues sí. a la protección vial.
1: Bien, pues Luis Ruiz, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Vamos a estar muy atentos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con todos los elementos que eh, nos puedan tomar la llamada para ir informando al público sobre los operativos, pues ya a partir de ahora y hasta el próximo, hasta el arranque del año 2020. Muchas gracias por su tiempo, don Luis Ruiz. Sí, hasta
10: luego, don Jesús Martín.
1: Que le vaya muy Estamos bien, hasta luego, que le vaya muy bien. Es Luis Ruiz, director general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí está el refuerzo de todos los operativos. La joya de la corona es el alcoholímetro. ¿Quién inventó el alcoholímetro? Don Manuel Mondragón y Calva, quien le envío un gran saludo. Nuestros respetos, nuestro reconocimiento a que muchos de sus planes operativos, lineamientos, diagnósticos... Se mantienen en la Ciudad de México Y eso, créame, nos da un enorme orgullo Por parte de Don Manuel Mondragón y CALF El operativo, el alcoholímetro, inclusive Se ha extendido a nivel nacional a través de la red carretera federal Caminos y puentes Y debe tomarlo en cuenta No hay que manejar bajo el influjo del alcohol Yo sé que si se lo digo, lo va a hacer doble Ay, Jesús Martín Yo sí puedo, bueno, ándele Luego no me diga, ¿eh? que no le dije y si le pasa algo con alcohol y demás, se va a acordar de mí. Y la idea es que no se acuerde de mí, que esté llegue pero completamente sano, tranquilo, completo, sin incidentes, a su casa, a la reunión con la familia, a la reunión con los amigos. Son las 7 con 14, las 19 con 14 horas del Centro de la República Mexicana. Ya vamos a empezar el guión, ya, ya, ya vamos a empezar con las noticias. Bueno, a ver, a ver si ahora sí si podemos, ¿no? <ríe> bueno. Eh, se está listando, estamos muy pendientes, ¿no? de hecho ya empezamos con información desde las 6 de la tarde, pero quiero informarle que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que su titular Marcelo Ebrard ha listo un mensaje en conjunto con Jesús Seade, quien es el subsecretario para América del Norte y que vaya, es el negociador número uno del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. No se ha podido confirmar la hora de este mensaje. Se tenía pensado desde las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde estamos esperando el mensaje de Marcelo Ebrard y del el propio secretario, subsecretario para América del Norte, Jesús Seade. La hora, como le digo, no está confirmada, sin embargo, se especula que se informará sobre los acuerdos alcanzados en las negociaciones con los estadounidenses que encabeza, encabeza Seade. Esto por un lado. Mientras tanto, en Washington, la Casa Blanca y la oposición demócrata que controla la Cámara de Representantes están cerca de un acuerdo de principio, con lo que la votación en Congreso estadounidense para dar luz verde al acuerdo comercial, el nuevo, entre Canadá, Estados Unidos y México, podría tener lugar el 18 de diciembre, según la CNBC. Además, informó que el gobierno de México invitó a la viceprimera ministra canadiense, Christia Freeland, a una reunión el martes para debatir los últimos detalles de a la ratificación del acuerdo comercial regional del Temec. también se espera que el martes llegue a México el representante comercial estadounidense Robert Light Lighthizer y el asesor presidencial de la Casa Blanca Jared Kushner reaparece Jared Kushner era in intimisimisimísimo de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, ¿se acuerda? Er eran cuates de piquete de ombligo ya la agarrada de torta no sé pero de piquete de ombligo, sí, por supuesto. Entonces, aparece Jared Kushner en todas estas negociaciones. Ha sido muy discreto la presencia de Jared Kushner, aunque no ausente de esta negociación. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Qué quieren los demócratas? ¿Qué quieren los demócratas en los Estados Unidos? Acuérdense que ellos liderean la Cámara de Representantes. ¿Qué quieren los demócratas? Descarrilar a Donald Trump, ¿no? ¿Qué quieren los demócratas? Acusar a Donald Trump para inhabilitarlo en la carrera presidencial hacia la Casa Blanca por un segundo periodo consecutivo. ¿Qué les importa más a los demócratas? ¿El acuerdo comercial con México? ¿Un acuerdo comercial que funciona bien y funciona muy bien? ¿El, el que está actualmente? ¿O eh, darle un elemento a Donald Trump para que se pueda reelegir? El tratado comercial de Estados Unidos entre Canadá, Estados Unidos y México es punto. ...para Donald Trump. Perdónenme, pero así es. Alcanzar un acuerdo donde Donald Trump asegura que Estados Unidos perderá menos... ...es punto para Donald Trump. ¿Usted cree que los demócratas le van a dar eso a Donald Trump? Pues claro que no, por supuesto que no. Por lo tanto, yo en lo personal dudo que esto fructifique. No, Es que ya va avanzando la Cámara de Representantes donde liderean los demócratas... ...donde los demócratas quieren detener en seco a Donald Trump... Perdonen, pero yo en lo personal tengo dudas ante esa configuración política. Ah, muchas gracias. Esa configuración política. Gracias. Es que, es que me acaba de traer un churro de los que están dando acá en, el, en, en, en la posada. Muchas gracias. Churro y además con cajeta. Mira, aquí está. ¿Son de Porfirio o son del, del, del centro? La idea de... Bueno, muchas gracias. Ahorita, ahorita lo comemos. So, ah, so, ah, son de Gastrolab. De Leraldo de Gastrolab. Ah, con razón. yo pensando que eran del Moro. Saludos a nuestros amigos del Mor, por supuesto. Bueno, tenemos churros de Gastrolab para nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos a través de YouTube. Bueno, entonces, regresando al asunto de los Estados Unidos, dígame, yo en lo personal pienso que este, este asunto tristemente se puede atorar en cualquier momento debido a esta intencionalidad principal que tienen los demócratas contra Donald Trump. El acuerdo comercial con México y Canadá no va a ser algo que perjudique la imagen de Donald Trump a, a, a su aspiración en la Casa Blanca. Por el contrario, lo apoya. Si hay algo que mantiene a Donald Trump de pie en la presidencia de los Estados Unidos, ¿qué cree que es? Pues el buen desempeño. El buen desempeño que se ha eh, obtenido en cuanto a generación de empleos, en cuanto a crecimiento de la economía. Sí, porque mientras Estados Unidos crece económicamente, México se mantiene como nunca antes había sucedido Completamente estancado Donald Trump ha hecho crecer los empleos Ha hecho crecer la economía Ha, ha dado suficiente confianza A los sectores eh, constructivos eh, De infraestructura Y demás Se ha, podi ha podido repatriar un sinfín de empresas Que antes realizaban todo su trabajo Fuera de México Hoy está dentro de los Estados Unidos Eso es lo que ma lo mantiene a flote Y eso tiene a los estadounidenses contentos les cae gordo Donald Trump, pero cuando se tocan el bolsillo, no, pues sí, pues que siga otros cuatro años más. Esa es la verdad. Les cae gordísimo, pero cuando sienten el dinero en la mano del, del crecimiento de la economía estadounidense y eso lo saben los demócratas a ver ¿cómo, cómo, cómo sucede Andrés Manuel López Obrador que es el presidente de México urgió a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Nancy Pelosi que se decida el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá antes de que inicie el proceso electoral en el vecino país del norte López Obrador señaló que durante el fin de semana se hizo una consulta con los senadores del país y se definió en qué términos se puede ratificar este acuerdo comercial lo dijo el presidente esta mañana Ayer se hizo una consulta con eh, los senadores de
4: nuestro país. Consideramos que ya se definió en qué términos eh, nosotros eh, podemos ratificar el tratado ya se concluyeron las negociaciones y como lo acordamos se eh, puso a consideración de los eh, representantes eh, en el Senado.
1: Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente de la república esta mañana. En torno a este tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon informó que México rechazó la demanda de Estados Unidos de que el 70% del acero y del aluminio que se utiliza para la fabricación de automotores eh, provenga de la región de Norteamérica. Luego de una reunión con senadores con quienes consultó las negociaciones realizadas en Washington, el funcionario federal sostuvo que la postura del país en cuanto a la disposición del acero está condicionada a un plazo de más de cinco años a partir de la entrada en vigor del tratado. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores sobre el Acuerdo eh, Trilateral de Libre Comercio. El aluminio no vamos a aceptar ningún plazo porque México no tiene
5: el recurso primordial del aluminio que es la bauxita, entonces nos pondría en una desventaja muy grande. Por lo tanto, no es de admitirse en el tema del aluminio ningún plazo.
1: Bien, pues esto fue lo que comentó el propio Marcelo Ebrard. El, al respecto de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín aseguró que la ratificación del acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México se encuentra en sus últimos momentos y solo están a la espera de la aprobación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero que de seguir así las cosas podría ser hasta el primer semestre de 2020 que se podría ver ya la puesta en marcha. Ante todo esto le informo que la moneda mexicana operaba con ganancias durante las primeras horas de este lunes. En la información que tenemos sobre el tipo de cambio derivado del optimismo ante las negociaciones del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, el peso se ubicaba en nivel de 19.23 por dólar por debajo de los 19.29 registrado el viernes. A su vez, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa habría tenido un ligero incremento al cierre definitivo, al cierre definitivo, pero no fue suficiente para alcanzar la barrera psicológica de las 42 mil unidades. Quedó en 41 mil unidades al cierre de las operaciones definitivas del día de hoy. El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República informó que analiza las modificaciones propuestas por el tra en el tratado. Antes de cualquier adición al documento, a través de sus redes sociales, la bancada publicó lo siguiente. Los senadores de Acción Nacional, vamos a analizar con profundidad las modificaciones del TEMEC y exigire, exigiremos, trabajaremos para que la ratificación de este tratado sea bajo los procesos debidos y sin cambios a modo. Y platiqué con eh, Gustavo Madero, quien es senador de la República por el Partido Acción Nacional, y bueno, pues a preguntas sobre... ¿Cómo ve eh, la negociación del acuerdo comercial? Esto fue lo que nos respondió.
3: Imponiendo nuevas condiciones, Jesús Martín, y condiciones que ya aparentemente el día de hoy quedarán zanjadas, eh, que puedan admitirse los nuevos, eh, nuevas exigencias que pusieron los demócratas en algunos temas y en otros que no se aceptan, eh, buscar alguna alternativa que aparentemente puedan transitar. Lo que se está buscando es que sean a través de... Un, un mecanismo que ya se había utilizado en el pasado, en el TLC, que es el mecanismo de solución de controversias. Eh, que estos paneles puedan, sean los que puedan ayudar más que la inspección o la certificación directa por parte de ellos. Y que cualquier duda que ellos puedan tener se resuelva de esta manera, incluso con mecanismos expeditos, rápidos o ejecutivos. Uh -huh. sí si se parte de una base de desconfianza, hay que reconocerlo. Eh, por eso están pidiendo, pues no, no aceptando como que ya lo dicho en el papel va a ser la realidad, sino que quieren estar seguros de su aplicación. Por eso ellos le llaman pues un poco a las medidas de cumplimiento de cómo como asegurar esta implementación a satisfacción de ellos. Entonces, Estados Unidos está haciendo eh, una uh, pues un cambio muy importante en los aranceles con varios países. Y en el caso de nuestro país, lo que está exigiendo pues ahora no solo es un componente del 70% de la región, sino desde su fundición, desde los materiales, los minerales. Y esto con eso se zanja uh -huh. la, la problemática y, y se avanza
1: eso fue lo que comentó Gustavo Madero, a él le estaba preguntando, oiga, senador, de verdad, de verdad, ¿usted cree que van a enviar a los demócratas el acuerdo comercial? Dice que sí, tiene que firmarse el 18. Él me dijo, se va a firmar el 18 de diciembre. Si no se firme el acuerdo comercial el 18 de diciembre, pues... Mal para Donald Trump y mal para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por sus comentarios, opiniones que me siguen llegando a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, arrobajesusmartinmx. Está en pleno en la fiesta, yo estoy pidiendo más ponche, estamos pidiendo más ponche. Estamos en la posada del Heraldo Media Group, una posada en la que yo los traigo a todos ustedes, ustedes que me escuchen, cualquier parte de la República Mexicana y también del mundo, eh, los traigo acá en mi corazón y en mi mente, todo el público en esta cabina de radio, también disfrutando del ponche, de la convivencia con los amigos, de los compañeros del Heraldo Media Group, eh, están comiendo dulces, fíjense que hemos dispuesto la, el, la cocina de Gastrolab, donde hicieron este churro que ahora me voy a comer en el corte comercial. También este, nuestros compañeros están adornando galletas, se hornearon galletas, huele toda la redacción a galletas recién horneada con un ambiente navideño mezclado con los aromas del ponche, nada más imagínense el aroma que tenemos en nuestra redacción, pan horneado, galletas... Sí, ponche calientito, ¿no? Con un poco de, de, de fruta, tiene tejocotes, tiene su caña, eh, eh, con un color rojo, rojo muy, muy intenso y con un sabor delicioso. Usted lo prueba y luego con la, la nariz se va usted absorbiendo los olores a galleta, a pan, a pino, abrazando a los amigos. Y sobre todo felicitándonos por estar en una empresa de la cual le hago a usted eh, partícipe, en, en una empresa que ha crecido muchísimo. Estamos, estamos todos muy contentos aquí y quiero transmitirle esa felicidad a usted que nos está escuchando a través del 98.5 de frecuencia modulada. pero ya, ¿Ya se imaginó lo que estoy percibiendo en estos momentos? pan horneado, galletas, ponche en este momento en el corte comercial voy a salir a ver si encuentro un, un rico ponche a ah, buñuelos, a ah, eso huele a miel, a azúcar a buñuelo también, ahorita vamos a darnos una vuelcita en el corte y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. El Heraldo Radio
4: 98.5, con la H que suena y ahora también se escucha. Felices fiestas.
0: Escucha la H,
7: Heraldo Radio.
1: 3, las 7 con 33 horas del Centro de la República Mexicana. Hace unos instantes para quien nos escuche en radio en el 98.5, quiero decirle que también me escucha a través de la página de internet www.heraldodemexico.com.mx y también me puede escuchar en mi canal de YouTube Jesús Martín M. No, Jesús Martín MX, sí, en YouTube, Jesús Martín MX. <coughs> Y hace unos instantes las personas que me ven a través de YouTube, les mostré cómo luce las instalaciones del Heraldo, la redacción, pero esto es nada más una parte del segundo piso. ¿eh? Sí, porque del otro lado están los estudios de televisión, atrás de mí están todos los estudios de radio, de aquel lado están las cocinas de Gastrolab, subimos y, y tenemos arriba tres redacciones, la redacción de prensa, de prensa escrita, la redacción de web, Sí, y la redacción de radio además tenemos toda la serie de oficinas en la parte de arriba y relaciones públicas la verdad es una instalación enorme gigantesca, muy completa y bueno pues ahora ya tuve oportunidad de, de, de mostrarles bueno, aquí donde están reunidos todos mis amigos del Heraldo Media Group y la verdad me da mucho gusto estar aquí mientras en estos grandes ventanales del estudio poder ver de qué manera conviven comparten y se sienten muy contentos a esta hora de la tarde el equipo legal de los demócratas, y seguimos con ese asunto del Tratado de Libre Comercio, no tenemos nada todavía, ¿verdad, Orlando? No, te, no tenemos nada. Eh, Lisette Saldúa está en este momento consultando en la Secretaría de Relaciones Exteriores en qué momento va a dar inicio este encuentro, para poder, bueno, este mensaje, para poder preparar todo y presentarles el mensaje en el mismo momento en el que se produzca a través del Heraldo Midiego. Le digo que el equipo legal de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos presentó el ABC del juicio político contra el presidente Donald Trump. Por eso he juntado estas dos no noticias, porque por un lado se prepararían los demócratas para darle salida al acuerdo comercial, y por otro lado están preparando el juicio político contra Donald Trump. No tiene sentido, <coughs> a menos de que para unas cosas piensen de un modo los demócratas y para otra de otra. Está complicado. Las acciones del demandatario, según los juristas demócratas, son motivos suficientes para que se redacten los conocidos artículos del juicio político, es decir, la acusación parlamentaria formal contra el gobernante para su posible destitución. Al mandatario se le acusa de abuso de poder. Mm. Configurar abuso de poder está complicado, ¿no? Se le acusa de traición a los intereses nacionales. ¿De verdad? Cuando ha sido el único presidente que ha logrado generar 6 millones de empleos en 3 años y medio. Corrupción en las elecciones. ¿Corrupción? ¿Por qué no lo denunciaron en el momento que ganó? De acuerdo con los juristas demócratas, estas acciones son suficientes para que se redacten los artículos de juicio político y la acusación parlamentaria que de manera formal eh, eh, se pueda destituir a Donald Trump de, de la presidencia de los Estados Unidos. En el marco de este juicio en contra del presidente estadounidense y luego de haber sido presentadas algunas pruebas, los republicanos aseguraron que el Partido Demócrata está obsesionado con deshacerse de Trump como sea, a como dé lugar, bajo el argumento que sea, a quien acusan de utilizar su investidura presidencial para defender intereses particulares debido a que supuestamente presionó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para investigar a Hunter Biden, hijo del aspirante presidencial Joe Biden. Entonces, ¿ese es el nivel de comunicación y de influencia que tiene Donald Trump con los rusos? Pues no lo quiten. O sea, ¿se, se, ¿Se da cuenta de la inconsistencia de la acusación? Dígame qué presidente de los Estados Unidos había tenido ese nivel de influencia con los rusos, con su archirrecontrarrival y enemigo. Hoy tenemos un presidente, o tiene, sí, digo tenemos, porque también decide aquí en México. Un presidente de Estados Unidos que controla a los rusos, se lleva muy bien con Vladimir Putin. Los hijos de Putin, los hijos de Trump han sido vistos divirtiéndose juntos. A ver, ¿qué, qué, qué, qué parte de esto que es una, una puesta en escena no se ha entendido? No lo han entendido los demócratas, pero en fin, por ahí le quieren llegar al presidente, que ha excedido su posibilidad de poder al utilizar su investidura para hacer una investigación de un adversario político vía Rusia. wow ¡No, pues no lo quiten! Pero bueno, ya, ya veremos finalmente cómo. Ya se están desilusionando allá en los Estados Unidos, porque no le ven materia, no le ven finalmente un elemento... Un elemento este, significativo para poderlo destituir, pero ya veremos, ¿no? Si lo destituyen, evidentemente será la noticia del año, de la década, vaya, del siglo. Sería una noticia histórica para los Estados Unidos, histórica. El tema del tráfico de armas provenientes de los Estados Unidos y que entran a México ha sido uno de los principales puntos del actual gobierno del presidente López Obrador ya puesto en la agenda bilateral. Como parte de los diálogos que se han establecido en cuanto a los temas de seguridad, la representación mexicana ha hecho especial énfasis en detener la venta ilegal de armas de origen estadounidense y es que las cifras oficiales demuestran el tamaño del problema. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional del 2009 a 2019, es decir, en 10 años, ingresaron a México de manera ilegal 2 millones de armas, cerca de 200 mil por año, de las cuales 332 mil 689 armas se han logrado recuperar. <coughs> es decir, de 2 millones de armas, cerca de 200 mil por año que han estado entrando, solamente se ha recuperado apenas el 10%, poquito más del 10%, ¿puede usted creerlo? Complicado asunto. Y un tribunal colegiado, eh, un, un tribunal colegiado rechazó otorgar un amparo al líder del cartel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, quien impugnó la decisión de una juez de distrito de haber ordenado el cierre de, de instrucción en los procesos penales que se le siguen para poder dictar sentencia. Las acusaciones. <coughs> Contra Vicente Carrillo forman eh, el expediente donde se involucró a militares de primer nivel y en el cual se asevera que junto con su hermano, el capo Amado Carrillo, el señor de los cielos, pretendieron llegar a un acuerdo con el gobierno para no ser perseguidos y por su alianza con el cartel de los Arellano Félix. Bueno, historias de narcotraficantes. <coughs> Ahora que le estoy dando esta, esta información de Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy... Fíjate, que, eh, estoy recordando que cuando yo fumaba, porque yo fumaba hace muchos, muchos años, dejé de fumar hace 22 años, imagínense, no, pues ya, ya, ya no volvió a fumar nunca más, pero cuando fumaba existían una cajetilla de cigarros, que se llamaban Viceroy, creo que ni te tocaron a ti, ¿verdad, Orlando? ¿Sí te tocaron los Viceroy? ¿Todavía existen o no? Ya no existen, ¿verdad? Era, eran blancos con rojo y azulito, sí, sí es cierto, sí no, no los Viceroy. Cuando no tenías para Viceroy, ya fumabas Raleigh, y cuando no te alcanzaba para los Raleigh, te ibas con los delicados o los faros. Bueno, es que los... De mira, de los fumadores dicen que los delicados eran los más puros, los mejores, porque no tenían filtro, que el tabaquito era bueno y demás. Para que vean que yo sí les sé el cigarro, porque sí fumé algún tiempo, pero mire... Gracias a Dios ya, 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 ya. Ya me estoy ahorrando una superlana con al dejar de fumar. En el país existen más de 350 penales, al menos 100 de ellos cuentan con la certificación de la Asociación de Correccionales de América para alcanzar la reinserción social plena de los presos liberados. El presidente del organismo, capítulo México Apolonio Armenta Parga, señaló que la base y espíritu de las cárceles es la reinserción social. ¿Usted cree? usted cree finalmente que eso sea bueno el reloj marca las 7 con 42 las 19 horas con 42 minutos hora del centro de la república mexicana eh, tengo muchos comentarios sobre el asunto de Emiliano Zapata estamos esperando más elementos mañana voy a platicar con alguno de los familiares de Emiliano Zapata y mire yo soy muy mal pensado muy mal. ¿se acuerda usted de este diferendo que tuvo la familia de Emiliano Zapata con el gobierno y ahora resulta que sale una imagen como esta ¿no, no, no será que es como un como un puyazo. No sé, no sé, no sé. Yo ya puedo creer absolutamente todo, todo lo que suceda. Mayolo me escribe, ustedes amigos, ¿qué opinan, al, eh, opinan robar especata Minuta? ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el creador, indica AMLO, cuando le preguntan sobre el embajador de México-Argentina, Ricardo Valero. No existe el ratero, ladrón chiquito, cualquier persona que toma indebidamente lo que no es suyo, es mejor de los casos, y el enfermo cleptómano. Bueno, le ha ido como en feria eh, A Ricardo Valero, el embajador de Argentina, el, el embajador de México en Argentina. Dice, perro que no come perro, me ponen... Qué lamentable, Aztec Bite Jesús Martín, ojo Jesús Martín, esos empleos que el que está dando son empleos chatarra, no son empleos sólidos allá en los Estados Unidos, cada seis meses se renuevan contratos y las bases que está poniendo Donald Trump a la economía es muy débil, me dice Aztec Bite Marco Coello Jesús Martín en la posada, en pleno, en el heraldo, ponche, churros, huele a Navidad... Gracias Marco Coello. El ingeniero JC Burro, el negrito en el arroz, ojalá el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sepa esta finura de escuincle, <ríe> miembro de Morena Ciudad de México, se entere de las joyas que en su labor. Lo que pasa es que este fin de semana se pusieron unos vendedores en el Zócalo, frente al edificio del ayuntamiento. Entonces, como está prohibido vender en el Zócalo, sea quien sea, sea quien sea, sea lo que sea. Está prohibido en el primer cuadro. Ahí sí no puede llegar el, del, el de los mangos con chile porque lo quitan. Entonces estos grupos de vendedores ambulantes que exigen instalarse en el centro para vender sus productos ahora en la Navidad, pues se pusieron frente al edificio del ayuntamiento. Así, ah, pues aquí voy a vender. Y se ponen los artesanos y les compran. La gente que va saliendo del metro, que está circulando por el Zócalo, les compran. Entonces había mucha gente viendo la artesanía de estos artesanos y que llegan los camioneteros. Así los conocemos cuando estos eran muy comunes. ¿Se acuerdan cuando existía Fayuca? Los, los halcones le gritaban a los falluqueros, ¡Ahí vienen las camionetas! no Y ahora les recogían todo, se metían a los locales. A mí me tocó ver en mi infancia algo así, Ahí en, en Plaza Universidad, en la Avenida Universidad y Parroquia, antes ahí existían unos locales. Entonces se ponían los, los hippies en toda Avenida Universidad, entre parroquia y Emiliano Zapata, se ponían los hippies a vender cueros y, y se empezaban a vender otras cosas. Luego llegaron los falluqueros, y en ese entonces había una campaña que le decían díganle no al narcotráfico, díganle, no, perdón, al díganle no al este narcotráfico, oiga con mi palabra. Al, a los ayuqueros, sí, al, a los productos que llegaban sin pagar impuestos de los Estados Unidos. Dígale no al contrabando, ya me acordé. Entonces había una campaña en la televisión donde llegaba una persona, le ofrecía a un, a un empresario productos sin pagar impuestos, contrabando. ¿no? Y entonces él le daba la espalda y decía, dígale no al contrabando. Y en ese entonces el contrabando era lo de ese tiempo. Había falluca y contrabando de todos lados, grabadoras, pan, televisores, porque se les llamaban televisores en ese entonces. Y llegaban los de las camionetas del departamento del Distrito Federal. Los alcoholes decían, ahí viene la camioneta. Y ahora a la recoger todo, ¿no? Pero en tropel, en tropel. Y se metían a los locales y ya una vez adentro de los locales pues no les hacía nada. Entonces lo que ocurrió el domingo, el, el sábado, perdón, me recordó muchísimo esta, esto que le estoy platicando, ¿no? De repente llegan las camionetas del gobierno de la Ciudad de México y a recogerle todas las artesanías a estos artesanos, pero todas. Algunos les, les quitaban las telas y demás, las llevaban a las camionetas, pero a manera como de atraco. Yo inclusive consulté en el gobierno de la Ciudad de México si eso estaba dentro de protocolo. Y me informaron que, bueno, pues las acciones estaban derivadas en que no se puede vender ahí. Y que, bueno, pues era un grupo que estaba presionando al gobierno de la Ciudad de México y bueno, pues eso lo podemos entender. Lo que brincó luego en los medios en las redes sociales fue la forma y aparece un jovencito con el chaleco verde del gobierno de la Ciudad de México con el logotipo de Claudia Sheinbaum que tiene una C y una S bueno por lo menos a mí me parece que es una C y una S no y así con todo ese logotipo nuevo que fue premiado y reconocido y ya impuesto y está en toda la documentación oficial del gobierno de la Ciudad de México con ese logotipo, este muchacho levantando cosas, llevándoselas a la camioneta, luego se explicó que se les iban a entregar a todos los dueños su material y bueno, pues este están apareciendo en redes sociales fotografías de este joven que de manera muy violenta quitó a estos comerciantes una foto con Jacob Polensky, una foto con Martí Batres, y luego una fotografía de cómo se estaba llevando las cosas del gobierno. El gobierno de Claudio Sheinbaum ya informó que si bien la regla es no vender en el primer cuadro, los involucrados en estas acciones están separados de sus cargos. Están ya separados de sus cargos por la forma en lo que lo hicieron. Y bueno, pues me está enviando Mayolo. Muchísimas gracias Mayolo. Me dice Steven, ya saquen el Juanito Caminador en la posada del Heraldo. ¿Cuál es el Juanito Caminador? No te entiendo, ¿eh? Luego me escribe también, Renovación, muchísimas gracias, Renovación, Raúl Rodríguez Sabud, Jesús Martín, saludos desde Quito, Ecuador. Saludos a nuestros amigos en Ecuador. Pues ya nos oían en Groenlandia y también nos escuchan en Argentina, nos escuchan en España, mucha gente nos escucha en los Estados Unidos. Eh, Serge, muchas gracias. Le, le, le contesta Super Mario, Dom, muchas gracias. Ojo con esos policías que no están autorizados para pararte a revisar nada, solo los de tránsito. Por eso los parar de tránsito se aclararon que no pueden. Eh, Salvador Canchola, Olmedo Jesús Martínez. esa pintura es un sa, sa, za, sa, za, zapata, zapata. Ahí pata, pata. ¿Qué es eso, Salvador? Si estás viendo cómo están las cosas allá en Morelos, están que no caben de la furia. Billy Lyon. Y afloran todos los prejuicios donde dice que un zapata gay, ser gay es malo. Un gay tiene que ser de facto femenino. Usar rosa está prohibido para los heteros. Muchas cosas que pensar y replantearse Jesús Martín gracias a esta obra. Sí, Billy, esto va a replantear muchas cosas. Hasta ahorita no tenemos una reacción de la comunidad gay en México, ¿no? Pero vaya, independientemente, nadie está diciendo si es malo o bueno. La familia piensa que es un que es que es un insulto para el Emiliano Zapata. Y lo que sabemos históricamente, porque ahí es donde tendríamos que ser más, más precisos y más pulcros, es saber si Emiliano Zapata efectivamente era gay. Yo hasta donde sé no lo era, no era homosexual. Por el contrario, ¿sí? se sabía que tenía muchas, muchas mujeres. Entonces no hay un, de, un, dato, histórico, <coughs> un dato histórico que confirme pues un gusto heterosexual u homosexual de Emiliano Zapata. O sea, ya empezando por ahí, si nos vamos a ese elemento tan estricto, pues entonces la obra no refleja la realidad de la historia. Y ese sería el punto a señalar. No si es gay o si le gustaban a los hombres, o si, si lo pintaron sin pantalones, o sobre un caballo todo excitado. No, no, eso ya finalmente eso es otro tipo de discusión. Aquí es que la obra no refleja los elementos exactos de cómo sucedió la historia. Nada más. Y por ahí es donde se tiene que avanzar en ello. Cuando son las 7.50, créeme que ya nos vamos. 10 minutos ya nos vamos y nada más he dado dos notas, Orlando. Vamos a la información internacional, pero antes, Abraham Arreola nos dice qué fue lo que ocurrió un día como hoy, 9 de diciembre, en el mundo.
6: Esto es un día como hoy international 1897 En París La activista Marguerite Durant Funda el primer diario feminista La France 1964 Nace Paul Landers Guitarrista alemán Perteneciente a la banda Ramstein 1966 En Londres se publica el álbum A Quick One De la banda británica The Who. 1991 la unión soviética queda disuelta oficialmente y hoy es el día internacional contra la corrupción además es el día internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio y para la prevención de ese crimen además es también el día internacional de la dignidad de las niñas niños y adolescentes trabajadores esto fue un día como hoy en el mundo
1: Gracias, a Abraham Arreola, por recordar lo que ocurrió un día como hoy. Rápidamente le informo que el gobierno de Japón expresó que se encuentran en el estado de alerta ante la posibilidad de más actos de provocación de Norcorea, luego de que Norcorea reveló haber llevado un ensayo a cabo, un ensayo de gran importancia en el sitio de lanzamiento de cohetes. El hecho de que Kim Jong-un tenga comunicación con Donald Trump pues no implica de que hayan detenido completamente su programa, aunque lo hayan acordado de esa manera. La sospecha se da luego de que en otras ocasiones Pyongyang disparó misiles balísticos de largo alcance y ejecutó ensayos de propulsores de misil en ese sitio. El Ministerio de Defensa de Japón afirmó que Norcorea puede haber realizado una prueba para extender la distancia por sus misiles balísticos de largo alcance. Mientras tanto, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció sus planes para evitar que trabajadores extranjeros puedan establecer de forma permanente en la isla si es que cuentan con bajas aptitudes. Esta estrategia no es nueva ya que se fue utilizada en 2016 para alentar a los partidarios del Brexit durante el cierre de campaña del referéndum para sellar la salida de la Unión Europea. El Pentágono informó que el ejército estadounidense prepara su mayor despliegue militar en Europa en 25 años con el envío de 20.000 soldados adicionales como parte de un ejercicio el próximo año para demostrar su poderío militar ante rivales como Rusia, unos 9.000 soldados. En más internacionales, Estados Unidos sancionó a un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y su predecesora quienes acusó de recibir miles de dólares por la emisión de pasaportes, informó el Departamento del Tesoro el Día Internacional contra la Corrupción de la ONU. Son en este momento ya a las 7.53. Tenemos toda la información
8: deportiva con Fernando Galván ¿Cómo te va mi querido Fernando? Jesús Martín, muy buenas tardes, noches para ti y ¿Cómo? para toda la ciudad ¿Cómo
1: viste ese partido de América?
8: Ya ni me digas
1: Mira, ¿quieres escuchar cómo se puso Orlando cuando, cuando ganó el América? A ver ¿Quieres ver así? Sí. ¿Quieres ver? Ahí le va, ahí le va ¿Ya viste ese
8: video? Sí <risa> como barra brava se sí. un radical querido perdón. este
1: es un hombre verdaderamente emocionado su familia está muerta en la risa de como está celebrando el gol Pero <risa> se muerde en la playera y dice <risa> ya lo viste <risa> Esa es la emoción de que gane la América. Pues sí, la verdad es que sí. Ya lo voy a parar. Sí, ya no Pelado Van a este estar hombre. insoportables es las próximas semanas, esos
8: no, Sí, sí, sí. Viene con el pecho en sí. Eh, sí fuerte viene, viene y, como paloma. Exactamente, acá. pecho paloma trae este muchacho. Pero no es cierto, hay que ser muy honestos. El América nos guste o no, Jesús Martínez. Es haciendo así, que, sí, 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 sí así, como dos, eh. Dos. dos. Así. Ah, bueno. No, 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 insoportables, dos por cero le ganan al, al <ríe> Monarca pero, pero es cierto, eso es un equipo grande. Nos guste o no, eso, eso refleja un equipo grande. Pues sí,
1: pero genera muchas emociones, sí, demasiado. Sí y de, 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 de
8: demasiadas personas también que, que se suman al tumulto. Pero bueno, sí. es un equipo grande, nos guste o no, es un equipo que huele la sangre, es un equipo que sabe jugar este tipo de, de eliminatorias y lo hace muy bien. Y a final de cuentas, cuando todo el mundo lo da por eliminado, cuando todo el mundo lo, cuando todo lo tiene en contra, este equipo tiene ese estirpe para lograr salir avante y bueno va a haber final contra Monterrey pero eso va a ser en tres semanas porque el equipo rayado que también eh, pasó a la final luego de vencer al Necaxa 1-0 se va a acatar para jugar contra Liverpool o sea se va y regresa más bien pues los van a aguantar mientras hacen el viaje y ya después veremos si América logra su cuarto su catorceavo campeonato que para todo parece indicar nos guste o no Sí. que esto que acabas de poner no es ni la mitad de como va a ser en unas tres no semanas, digas, sí ¿verdad? no se van a poner insoportables y, y van a gritar y así. van a gritar y van a tener playas amarillas bueno. y horrible pero bueno también el fin de semana desafortunadamente no todas fueron buenas noticias, Andy Ruiz no pudo uh -huh. eh, pues retener el campeonato, nos dimos cuenta de que su victoria hace unos meses pues fue, fue fortuita, no, no, dirían en mi pueblo no le duró ni para la arranca no, Querido entiendo Joshua. Y bueno, bien. pues es la verdad, la verdad que con un golpe tuvo para menearlo, y después ya el mexicano norteamericano realmente no, no mostró gran cosa.
1: Bien, Miguel Fernando, pues muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias, muy buenas noches, Fernando Galvano. Ahorita se va a ir a gritar así allá con los esquites aquí en la, en la posada. Muchas gracias, Fernando. Gracias a usted que nos siguió y que fue para que de esta gran posada que le estuve comentando y compartiendo en algunos momentos. Ya es tiempo de las fiestas. Y mire, la verdad, si en familia, si entre sus compañeros de trabajo hay la posibilidad de darse ese abrazo sincero, aprovechando la Navidad y el Año Nuevo para arrancar un 2020 lleno de posibilidades, hágalo, disfrute sus fiestas, hágalo con cuidado también, por favor. Y nos escuchamos mañana en el Heraldo Media Group, mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, que pase usted muy buenas noches.